2: И чем они могут помочь измениться нам? В белой студии актер, сыгравший главную роль в картине, которую уже можно отнести к современной классике кино. Возвращение Андрея Звягинцева, удостоенного главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». Следующая совместная работа «Фильм «Изгнание»» принес артисту единственную в российском кино награду за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля. Всеобщую любовь и популярность он завоевал сыграв бандита Чекана, в ставшем культовом сериале «Ликвидация» Сергея Курсулика. А совсем недавно он предстал в неожиданном образе Кощея Бессмертного в фильме «Последний богатырь», который возглавил список самых кассово-успешных проектов в истории российского кино. В Белой студии актер Константин Лавроненко.
0: Константин, очень приятно вас видеть в Белой студии. Мы начинаем с разговора о детских произведениях и вспомним фильм «Последний дюйм».
1: Этот фильм, он как-то так потом появился и э, спустя многие годы, но вот это воспоминание детства одно из сильнейших. Я его смотрел много раз. Меня не было, я растворялся. Вот когда я смотрел этот фильм, то есть я я был в истории, я был был мальчиком, я был был под водой, я наблюдал, и это волновало меня. Потом эта история возникла, когда мы снимали «Новую землю».
0: Да, там был самолет.
1: Там был самолет. И мы как-то, я не помню по какому поводу, но мы делились какими-то воспоминаниями с режиссером, что-то обсуждали. И почему-то вспомнили этот фильм. И потом, когда в конце фильма... Значит, мы должны были влетать в умой персонаж, значит, еще б- б- пару, да, Марат Башаров, еще Влад Абашин. Мы должны были взлетать, улетать. А-а-а- и говорили, на как похож самолет, что-то такое. Вдруг вот люди, которые значит отвечали за, за то, чтобы самолет действительно летал, его готовили. Там, что-то. Они говорят, а это, 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 это самолет. это же не похож, а именно этот Тот самолет... Тот
0: который, снимался в, который
1: снимался в фильме «Последний дюйм». Это было, конечно, ну, невероятно. Встреча. Эта... Такая встреча с детством, но вот таким образом. Это было классное ощущение.
0: А что вы испытываете, когда такие рифмы возникают в жизни? Потому что актерская природа, она же очень очень такая ну, чувственная, эмоциональная. Наверняка вы откликаетесь на такие моменты.
1: Я думаю, что у каждого, не только актера, человека, есть какие-то истории, которые как-то то ли закольцовываются. Наверное, это все не случайно. Мы потом угу. на это смотрим мы понимаем, что какое-то знание, оно потом всплывает в настоящем, может быть, даже не один раз, в юности потом. Вообще меня... Привлекала и, и влечет сейчас вот эту вот таинственность, неизвестность, то, что я называю какие-то кольца. Ну, если брать вообще такое детство мое, я часто смотрел как мне говорили родители, и, наверное, по, по их воспоминаниям я это и помню. Я смотрел концерты Аркадия Райкина, Аркадия Сакича. Я помню маленький телевизор, черно-белое изображение, что какие-то фразы. Я еще там, по-моему, не, не умел произносить какие-то буквы правильно, да, но я уже повторял фразы. Это да.
0: кольцо, о котором вы говорите. Это, видимо, когда вы уже во взрослом да. возрасте оказались да. в театре. После Шириком. института
1: я вот попал в театр. Тогда он назвал театр миниатюр, государственный театр миниатюры имени Аркадия Ракина. Даже тогда <смех> я понимал, когда Аркадий Сакович поднимался по лестнице, и что это было для каждого человека, который был в театре, когда этот человек появлялся в театре, как он, что, насколько он, он... Мне кажется, он видел все и вся. Вот само «Добрый день, Аркадий Сакович», когда ты мог это произнести, то, не знаю, это вот что-то такое внутри было. Ты, ты испытывал какие-то невероятные эмоции. И вот эта вот история, но я, я и говорю, вот, вот каким-то образом она, вот это детство...
0: Материализовалось. Да,
1: если опять же вспоминать детство, юность. Сергей Бондарчук, вот я не знаю, в наше время почему-то как-то мало об этом говорят. Но я считаю, я просто я поражен величиной этого человека, актера. Мне не нужно напрягаться, потому что фрагменты, какие-то моменты его, его игры, э, либо, так сказать, там, в фильме «Судьба человека» в кабине, да, перед тем, как он mm-hmm. говорит мальчику «Я твой папка». Или же «Война и мир», как перед тем, как крикнуть Елен «Вон!» Какое происходит наполнение эти глаза? Ну, это знаете, это, это необъяснимое. То, что с- составляет, наверное, смысл и суть искусства, уж простите меня, но это неразделимое человеческое и актерское. Это же вот все время. И его великие актеры, это вот в том числе Бондарчук, Евстигнеев, и для меня абсолютно совсем другое. Марчелла Мастрояне. <смех> Казалось бы, да? Совершенно не похоже. Но вот это вот необъяснимое космическое, вот то, что есть в нем, mm-hmm. это же это, это, тоже непонятно и неразделимо, то, о чем я говорю. Когда он здесь, и когда его нет. О чем он думает? Как, как это складывается? Его игра, существование в, в любом фильме. Да? И в, в «Ночи», и в «Восемь с половиной». Это загадка. Это когда, когда ты забываешь о себе. Когда ты растворяешься в этом, и ты наслаждаешься этим существованием. и за этом стоит что-то, что-то, что-то большее, чем игра. Как сделать так, чтобы твои размышления человеческие, они не исчезали, когда ты на площадке? Вот как это соединить? Это необъяснимо. И тогда вот это необъяснимо, оно нас тянет, оно манит, оно, и мы пытаемся понять человека, понять этот мир...
0: Феллини писал и вспоминал об этом да, в своей книге, что Марчелло настроение он ничего не продумывал, не придумывал, у него не было никакой концепции, когда он выходил на площадку. Да, да, да. Он был абсолютно... Просто нес свою вот эту энергию. И для Филини она была совершенно необходима, вот именно его энергия. Он не объяснял ему, что надо да, делать. Да. Он просто запускал его в кадр, как можно запустить, я не знаю, там, животное, да, и оно начинает совершенно органически существовать. Вообще, Антониони, вот вы упомянули фильм «Ночь», также вы говорили про фильм «Приключения», как один из ваших самых любимых фильмов. Это любимый фильм Андрея Звягинцева, он в этом признается. Чем интересен Антониони? Это перекликается с тем, что вы сейчас сказали про настроение, что Антониони, пожалуй, первый режиссер, у которого то, что происходит в кадре, совершенно рассинхронизировано с содержанием, с действием. То есть происходит Расходит одно, а видимо, совершенно другое. Люди говорят одно, а делают да. совершенно другие вещи. Условно говоря, их язык тела говорит об абсолютно обратном. Это очень похоже на Чехова, где идет какой-то монолог, а при этом внутренняя жизнь совершенно про другое.
1: Я это для себя как-то давно, может быть, сформулировал или же стал понимать. Что же такое? Что же происходит со мной таинственным, когда люди, которые что-то знают, они что-то ведают, будь то кино, спектакль, они меня ведут, я иду за ними. Они, они наоборот, не то, что я разгадываю сюжет или так сказать, но мне я уже немножко их опережаю. Понятно, понятно и все тогда. А вот когда они что-то ведают, они что-то понимают и между собой и как. И как вот настроение, ма- Вот удивительно, да? Вот он здесь его нет. Что-то он, что-то он знает. Это есть у Антониони. Это есть Каней и у Чехова, как правило, абсолютно говорить. Это есть и, м- у Звягинцева. Они что-то опережают. И я, я, я иду за ними. Они меня ведут. Я разгадываю э, тот мир, в который э, они меня приглашают, и я иду. Я параллельно с этим... Я думаю о себе. Они мне дают такую возможность. Это и есть, наверное, но главное в искусстве. Не, не столбить, не указывать. Да? А пожалуйста, ты идешь с нами. И вот как ты, как а как ты здесь? И это и есть космос.
0: Вот вы еще упомянули, Евгения Александровича, Евстигнеева. Да. И это как раз артист, с которым вы близко столкнулись в работе, потому что вы играли вместе с ним. Это была, наверное, ваша первая роль, такая большая, так точно, в кино. Mm-hmm. Еще люблю, еще надеюсь. У вас много там общих сцен.
1: Ну, во-первых, он у нас преподавал на курсе в школе-студии МХАТ стал дипломный спектакль. Но удивительно, что вот ты, когда ты находишься вот с такими людьми, то ты не чувствуешь... как сказать, вот, Ты меньше, ты ученик. Что-то они делают так, что ты ощущаешь свободу. И это, это дает тебе возможность... Вот это ощущение свободы и равенства со стороны там, Евгений Александровича никогда не было там, так, послушай меня, значит, давай мы сделаем. Вообще этого не было, так сказать, мне, мне кажется, и в мыслях.
0: А вот та магия, которая у Евстигнеева была, и которую мы всегда чувствуем в его ролях, что бы он ни играл, будь то ручечник, да, в место встречи изменить нельзя, Да-да. или его какие-то там очень глубокие, драматические, трагические роли в театре в том числе. Вот мне посчастливилось при жизни я видела один из последних спектаклей «Игроки», да, в которых играл да. это была магия
1: он помогал не словами а вот своим существованием он настолько ясный э и открытый и при этом как вот этот юмор который есть но потому что об этом никуда не деться вот какие-то придумки там какой-то плевок там что-то еще там это но всегда это помогает быть свободным легким
0: а сама тема этого фильма, то есть это такая история любви, которую герой несет через всю свою жизнь, при том, что его любимая живет другой жизнью, она замужем, у нее дети, уже внуки, а он ее всю жизнь любит и как бы всю жизнь такой тенью существует рядом с ней. Можно сравнить с гранатовым браслетом Куприна. Ну да. Для вас вообще идея такой невоплощенной любви она близка? Она вам понятна?
1: Невоплощенной любви.
0: Которая может всю жизнь длиться при этом.
1: Вообще-то, эта тема любви, она-то везде присутствует. Мы же все стремимся понять, что же такое любовь. Любовь к женщине, любовь к родине. И вообще, что такое любовь. И эта тема, она везде. Мне кажется, в, в каждом фильме если говорить о фильмах Звягинцева, да, то там тоже есть эта тема любви. И в первом фильме, и во втором. И та любовь, о которой говорится, которая, так сказать, не требует ничего, да, которая...
0: Да. Я очень люблю «Изгнание». Я замучила Андрея Петровича тем, что я ему всегда говорю, как я люблю «Изгнание», хотя он снял уже три фильма с тех пор. Но я продолжаю любить «Изгнание».
1: Ну, не буду скрывать, да я мои любимые фильмы тоже первые два но так сказать, не потому что конечно я там вот совсем не в этом наверное потому что я говорил до этого вот мне кажется мне кажется что люди которые там они что-то знают больше чем я и я вот я иду за ними они меня ведут
0: абсолютно верно
1: вот. но я не настаиваю абсолютно, и мне нравятся и все фильмы, но вот мне кажется, что первые два, они вот именно в этом смысле, они бесконечны. Эти два фильма Андрея, они тот океан, в котором я до сих пор плыву. Я до сих пор в нем, в них живу, в этом мире, и он бесконечен. Я до сих пор себя в них э, познаю, узнаю. Это, в этом есть э, смысл.
0: Знаете, наверное, я тоже до сих пор плыву в океане этих двух фильмов Андрея Петровича. Потому что я помню и свое ощущение от возвращения, которое у меня было, и оно никуда не исчезло. Вот то, что, наверное, отличает большое кино.
1: И оно... Uh, оно живет по каким-то другим законам само по себе, но это удивительно. Оно продолжает не только жить, оно продолжает действовать, воздействовать. Я помню и, и в тот момент, когда, когда мы снимали, с нами что-то происходило. Ну, <происходило>, происходило, скажем так, открывалось. И это, и это мы, я не стеснялся, я говорил об этом Андрею. Uh, я понимаю, что с ним что-то происходило в жизни в жизни. И я считаю, что это, это, это так здорово, что это есть. И мы можем это бесстрашно это делать. Мне, мне кажется, в этом тоже есть смысл заниматься кино, искусством, чем что угодно. вы да. в виду,
0: бесстрашно делать.
1: Бесстрашно посмотреть на себя. Посмотреть какой-то ты не очень хороший. Мы же все считаем, что мы хорошие. И вот посмотреть до конца на себя и сказать, что ты... Не очень хороший, а вот ты такой. Вот, так сказать, взять, достать, посмотреть и с этим жить. Здесь нет ничего героического, абсолютно. Это реальность. Вот, так сказать, реальность смотреть на себя, и и сс... это себя дает силы. Вы
0: тоже с Алексом, например, могли соотнести как. Ну,
1: вы знаете, можно рассказать, как... как я попал в эту историю. После «Возвращения» Андрей не хотел снимать никого из, из фильма «Возвращение». Я это понимаю. И более того, я это поддерживал. И когда он предложил, хочешь почитать сценарий новый, я говорю, да, но только учти, ты не будешь сниматься. Я говорю, да-да-да, конечно. И в какой-то момент, когда читал, я понял, конечно, что «Алекс» это мое. Я, я ничего не могу с этим поделать. Я говорю, Андрей, но ну я не могу, потому что давай, давай попробуемся на Алекс. Но ну, я это мое, и давай все-таки. Он говорит, ну ладно, ну давай. И стали пробоваться. Но я понимал, что Алекс это я. Я должен, я должен это прожить. Это дает силы, когда ты видишь себя. Это дает силы жить. И, и простите уж за это, а искусство, наверное, и для того есть, чтобы люди не умирали а для того, чтобы они жили. Как это не больно, или как это не весело. Если продолжать то, о чем мы говорили в начале, глядя на не только на изгнание, на фильмы Антониони и фильмы Тарковского, я считаю, жертвоприношение. мне трудно подобрать эпитет. Это какое-то величайшее кино. Его можно смотреть много раз. И вот сейчас, когда я вот в последнее время прочитал книгу э, Лейлы переводчица, которая, Драгарец, которая с ним да, да, работала, которая с ним работала на
0: жертвоприношение,
1: на жертвоприношение собиратель снов. Первый фильм, который меня, так сказать, снес с крыши, вообще растворил, был Сталкер. И вот сейчас жертвоприношение и книга, которую я прочитал. И, э, она... встр...
0: Она, кстати, там пишет, что было другое название фильма, «Вечное возвращение». Потому что этот мальчик, который в финале продолжает поливать засохшее дерево, я подумала, что это еще, продолжая наши рифмы, как это связано с возвращением Звягинцева. И название мне не приходило в голову, что возвращение, возвращение, понятно, возвращение отец, который вернулся, условно говоря, возвращение человека к богу, тоже как вариант интерпретации этого названия. Очень да. много,
1: очень много, да. Много да. воздуха, да.
0: Но здесь еще и вот эта идея, понимаете, да. потому что за вечное возвращение, идея в чем, что наши дети могут довоплатить что-то, что мы заложили дальше, и что человек не может свою жизнь рассматривать как что-то изолированное. До тех пор, пока мы рассматриваем свою жизнь как что-то изолированное, Конечно. мы никогда не... И это удивительно, как для меня связались эти две вещи.
1: Возвращение с приобретением. Да. Возвращение с нахождением. Дети, они же э, находят, они своего отца, они его находят. Их там много возвращений. Очень много. Э, И у меня в жизни так тоже произошло. Э, Когда мы сняли фильм, фильм «Возвращение» тоже рабочее название было «Отец». Это был первый мой фильм, скажем так, вот после возвращения. Ну, опять, столько возвращения, Я уходил из профессии, потом вернулся. Но в начале 2003 года мой отец э, э, ушел из жизни. Как ребята в этом фильме, вот как ни странно, я, я, я нашел отца. Хотя он был всегда со мной. Мы с ним не ругались. У нас все было замечательно. Я жил в любви, в родительской. Я ее чувствовал. Но такой, знаете, она у нас не не называлась никогда. Мы друг другу не говорили этих слов. Но она всегда была. Любовь была. Но... Вот когда его не стало, я его ощутил просто максимально и и полно, и полно. И я понял, что он всегда со мной, помогает дальше. Вот как ни странно. Понимаете? Вот когда мы Теряем, мы находим. И вот эти кольца, о чем мы говорим, вот эти возвращения, возвращения на какой-то другой уровень, найдя что-то, найдя кого-то, приобретя что-то, и эту любовь, о которой мы говорим, и и, и всего-всего, как и в фильме, ребята, кто-то становится отцом, кто-то не становится, кто-то кричит, папа, и понятно, что они его находят. Ну, в общем, да, все все не случайно. Вот, собственно, мы говорим о том, что как все не случайно, и как ты потом понимаешь, насколько все, ну, не могу сказать закономерно, да, но вот...
0: И как интересно, что фильм «Возвращение» можно было бы в свою очередь назвать «Жертвоприношение».
1: Конечно, конечно.
0: Причем это не какая-то надуманная жертва со стороны отца. Она самая естественная.
1: То мы есть, мы вот... все приносим и жертвы. Мы все приносим и в жизни, и, и, и в фильмах. Просто они разные. Да? Там, мы чем-то жертвуем, но чтобы что-то сделать, мы чем-то жертвуем собой, осознанно или неосознанно. Конечно.
0: Тарковский о жертве говорил, и вот в книге как раз Лейла и Александр Гарет есть эти слова, что жертва в понимании Тарковского это действие. да. И опять же, там есть этот монолог, что вот мы все время что-то ждем, 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 ждем. И жертва — это то действие, с которого может начаться истинная жизнь, даже если это будет последним действием, которое мы совершим.
1: Жертвоприношение, конечно, это это действие... Оно может быть мгновенным или же долгим во времени. Оно, Оно происходит все время. Без этого ничего нет, конечно, удивительно. Вот ну, вы говорите, да, вот э, есть и жертва, и возвращение, но есть и дерево, которое в изгнании, есть и дом, есть это место необъяснимо, как символ жизни. Я не знаю, как символ... э, Есть вода, камень, жизнь, смерть. Ну, и, конечно, любовь. Тут... Любовь, так же как жертвоприношение, это суть и смысл, наверное, конечно. Любого художника пишет, он сочиняет, снимает, играет, но любовь, любовь она всегда. Я как-то далеко ушел, далеко в воспоминания.
0: Воспоминания, связаны с чем?
1: Воспоминания свои, э, то, что вот я говорил, и детские. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
2: В «Белой студии» актер Константин Лавроненко.
0: Вы знаете, ведь жертвоприношение тут может быть... Ну, вообще у этого фильма может быть очень много трактовок, как и вообще у самого понятия жертвоприношения. В Библии речь идет о том, что для того, чтобы прийти к Богу, нужно прежде отказаться от всего, что является вот этим грузом, отделяющим тебя от него. И именно поэтому, скорее верблюд пройдет через там, чем богач попадет <смех> в рай, не потому, что богачу <смех> в рай попасть сложно, потому что богачу есть что терять, ему сложнее отказаться от всего и остаться один на один с богом. То есть с каким-то истинным началом, с любовью вот в том глобальном смысле, о котором говорит Андрей Петрович в фильме «Изгнание».
1: Да, где-то... конечно, да, конечно. И то, если вот говорить об изгнании, понятно, что эту жертву то и приносит Мария, да, Мария, только так, как как вернуть Алекса, да, как как вообще спасти. Только э, только жертва, только принеся себя в жертву, может быть, он все-таки вернется, услышит, увидит, откроет. И то, что мы говорим, вернется все-таки к Богу, да. Э, Ну да, это вот то же самое, это это та же жертва, да. Э, Как и в жертвоприношении он дает обед. Богу говорит: я, я буду не я, так сказать, сожгу дом, я все иду, только так сказать: спаси. Верни, верни все, как было раньше. Верни только это, да, конечно.
0: А что это значит, по сути? Я буду немым, я сожгу дом. Ведь на самом деле все, что воплощаю для него, условно говоря, я буду немым, я откажусь от своего красноречия. Конечно. От того, что делает его тем изысканным, светским. Конечно. Я откажусь от семьи, но что есть его семья? Да? Его жена, которая признается, что там всю жизнь она любит другого человека. Дом, который он боготворит, но это тоже символ этой жизни, неестественный. И, и не близкой для него, которую он ведет и от которой не может отказаться.
1: Ну это вот это то, что я говорю. Вот мне кажется, мне кажется, что каждый человек вот в какой-то степени, в какой-то мере делает то же самое. Мы же разговариваем с Богом вот таким же образом. Мы говорим вслух или не вслух. Я готов что-то сделать, чтобы 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 увидеть эту дорогу, которая ведет к тебе. Мы называем по-разному это, но мы пытаемся увидеть, услышать, увидеть, услышать что-то, что, что, сделает, что сделает нас чище, да? или, или пытаемся, что нас вернет к любви, вот к той, о которой мы говорим. Что мне надо сделать? А вот искусство, оно как раз, наверное, дает возможность сократить вот эту дорогу. Оно делает какой-то путь более чистым, более осмысленным, более ясным. И ты напрямую, что бы ты ни делал, но ты разговариваешь, или тебе кажется, ты же разговариваешь с Богом. Но именно об этом речь идет. Именно об этом, о том, что, вот, так сказать, я готов, я готов сделать все, я готов быть не Вот сбросить в себя вот эту вот, вот эту вот шелуху, которую, mm-hmm. так сказать, в которой мы находимся каждый день, и которая нас мучит, которая нас радует, которая нас развлекает. Это все должно быть. Но все равно мы. В какой-то момент мы остаемся один на один. И вот как найти все-таки эту дорогу? Как быть эм, способным разговаривать и, и оставаться немым?
0: Вы знаете, ведь, собственно, Тарковский говорил как раз о жертвоприношении Авраама, да? когда да. В, э, Ведь это какая история? Бог потребовал жертву, Авраам был готов ее принести, хотя этой жертвой было самое дорогое, что да, у него да. было. Да. И потом Бог сказал не надо, оставь себе. Как это обычно интерпретируется, что, ну, Бог его похвалил за то, что он... Но на самом деле, мне кажется, это гораздо более глубокая история. Потому что сам факт, когда мы готовы принести эту жертву, тогда нам уже не требуется ее приносить. Как только мы по-настоящему отказались от своего дома условного, голоса, которым мы говорим красивые фразы, и всего, что, казалось бы, нам дорого на самом деле того, что привязывает нас и не дает нам быть свободными, Как только мы внутренне эту жертву готовы принести, она уже не нужна. Потому что Бог — это не ребенок, который сидит и собирает игрушки. «Дай мне свою юлу, а ты мне принеси, пожалуйста, мячик». Ему не нужна ни юла, ни мячик. Просто сам факт отказа от юлы и мячика для нас — это все, что нужно Богу. И в этом смысле, когда дом этот горит, им и есть освобождение в этот момент. И уже не важно, что человек получает в обмен на эту жертву. Понятно, что он получает самого себя, свою правду.
1: Да, 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 конечно. Тут тут еще, (смех) когда человек разговаривает, никогда никогда не прекращайте этот разговор с Богом, потому что тебе кажется, что он тебя не видит, но вот в тот момент, когда ты перестанешь с ним говорить, он как раз и посмотрит (смех) в этот момент на тебя. Я отдаю тебе все, что у меня есть. Я отдаю тебе свою семью, которую люблю. Я уничтожу мой дом. Откажусь от сына. Я стану немым. Никогда
2: больше ни с кем не буду говорить. Я отказываюсь от всего, что связывает меня с жизнью. Только сделай чтобы все было как прежде, как сегодня утром,
1: как вчера. И чтобы я избавился от этого смертоносного, душащего,
0: животного страха. Фильм, который стал тоже таким чудом этого года, он занял первое место вообще по Ну сборам в истории российского кино. Это фильм «Последний богатырь». Я вас поздравляю не только потому, что это большой успех, а потому что это очень хорошая ваша роль возможно, вы как-то соглашались на это со смехом, ну как бы играть Кощей бессмертного, да? но это не простой Кощей бессмертный, он тоже приносит жертву, как не смешно сейчас это прозвучит, но ровно, но ровно потому, возможно, этот фильм при всей своей легкости, праздничности, и фантазийности нашел такой как бы путь к сердцам людей, что в нем в очень такой простой и сказочной форме, но те же самые утверждаются, что истинное бессмертие, может быть, не в том, чтобы носить за собой камешек, да. а, а в том, чтобы отдать кому-то это свое бессмертие.
1: Мне кажется, что, конечно, в чем одно из достоинств или интересных таких вещей, которые привлекают, что... Здесь персонажи, они, скажем так, развиваются, они наблюдают не только за другими, за собой, за тем, что происходит. Здесь происходит открытие. И это интересно. Помимо того, что, о чем я говорил, есть какая-то загадка, какая-то тайна, которая, так сказать, там, влечет и за которыми там, зритель идет. Вот. В этом есть и неожиданности. Да? Вот. То, что касается Кощея. И он, наверное, не готов был, да, вначале у него был четкий, так сказать, там план, и вдруг вот вдруг он себе открывает, что способность на вот на вот эту жертву да, но. Ну, удивительно, когда, когда, конечно, пригласили, то не было сомнений каких-то. Потому что, конечно, мне кажется, там любой актер ждет вот такого приглашения, ну, может, не то, не то что на коше, но в сказке. Я не знаю, это же, это же возможность как-то почувствовать себя тоже ребенком игра в какой-то высшей, степени. В высшем смысле слова игра. Конечно. Да, 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 да.
0: Когда мы разговаривали с продюсерами как раз фильма, я сказала, ведь это же исконная традиция наших великих сказок. Вот Милляра, который играл гениально, да, всех да, этих, конечно. всю эту нечистую да. силу. И сказки Александра Роу, да, Птушко. То есть это совершенно другие были миры.
1: Да, так. там даже что-то фантазировали над тему, что каким образом вся эта нечисть они, каким образом она пришла к этому? Наверное, изначально они были.
0: то есть, вы, как традиционный артист Станислав,
1: должны были.
0: Что было с этим персонажем
1: дома? биографию образа. Расскажи мне, да. Ты первый грип, да, расскажи, да, как ты к этому пришел? Первая поганка. Ну да, 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 да. В общем, да. Но мы как-то, да, 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 что-то вы. Но мне наверное, может быть, и будет Будут и, в этом смысле, продолжение раскрытия этих персонажей. Добрыня? И что ты собираешься с этим делать? А что бы ты сделал? Мы теперь так похожи. Раз мы так похожи, стало быть, всегда сможем договориться? А ты не забыл, что твоя смерть Вот тут у меня в руке. Но она и твоя смерть тоже. Хочешь, ты будешь хранить, хочешь, я. Нам бессмертным делить нечего. Мир большой. Разойдемся. Сейчас я только одно дело доделаю. Вань, дед, не сверчай. Жаль, не вышла.
0: Константин, вот мы с вами встречаемся незадолго до Нового года. Мы с вами о тайне сегодня много говорили. Вы для меня вообще, как артист, вот ваше такое главное качество для меня. И, конечно, золотая пальма ветвь, она в этом смысле совершенно заслужена. От вас не знаешь, что ждать. Вот совсем в кадре. Вот для вас самого не как артист, а, может быть, просто для Константина Лавроненко. Вот это непредсказуемость преддверии Нового года. Вы продолжаете ощущать, что произойти может все и в любой момент? И ждете ли вы этого?
1: Да, конечно, может произойти все, что угодно. Не могу сказать, что я жду, но нужно быть готовым к этому всегда. Нужно быть готовым. Нужно не бояться, не пугаться неожиданностей, неизвестностей. Ну, вот и как говорил один из моих учителей, неизвестность, собственно, это та зона, куда и надо ходить. Потому что там есть смысл, там есть возможность открывать и себя. Это также относится как вы сказали, к наградам или к хуле, к славе, к хуле. Это одно и то же. Но это приятно, это неприятно, но это мгновенно. Но не то, не то не является ориентиром и тем более смыслом, и тем более целью.
0: Поражение от победы ты сам не должен отличать, но быть живым, живым и то. Ну да. Живым и только до конца.
1: Да, конечно. Ну, поэтому вот нужно быть открытым. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
2: Россия-культура.
1: Белая студия.
2: В белой студии актер Константин
0: Лавроненко. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.